0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder downgeloadet haben. Schön, dass Sie. Uns ihre Aufmerksamkeit schenken und äh, wir freuen uns über jeden neuen Hörer oder jede neue Hörerin und an dieser Stelle mal am Anfang ein ganz herzliches Dankeschön an all diejenigen, die uns schon Geld gespendet haben oder die uns, was uns immer besonders freut, regelmäßig per Dauerauftrag äh, auf unser Konto einen kleinen Geldbetrag überweisen. Geld, Franz, da gibt es immer wieder neue, die da äh, auf uns zukommen und äh, ja, ein bisschen Geld spenden, ne?
0: Ja klar, freut uns natürlich auch wirklich sehr, weil man muss einfach, muss leider mal wieder sagen, wir machen das Ganze natürlich schon auch zum Spaß. Äh, in erster Linie ist es natürlich aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, ich zumindest ich verdiene hauptberuflich mein Geld, nicht nur mit dem Podcast, mit der, natürlich auch mit Crosstrix.de und mit meiner journalistischen Arbeit über Kreuzfahrten. Ähm, aber am Ende ist es natürlich irgendwo unser Job, das zu machen. Und der da muss irgendwoher auch das Geld dafür kommen. Insofern sind wir da sehr froh, sehr dankbar. Und versuchen halt auch möglichst zu vermeiden, mit Werbung oder solchen Dingen zu arbeiten, die ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, jeden nerven. Und wenn wir das auf einem anderen Weg eben zum Beispiel über Spenden hinkriegen, ist mir das deutlich, deutlich lieber, als wenn man versuchen muss, mit Werbung weiterzukommen, was ja, wie gesagt, eigentlich jeden nur nervt.
1: Was man vielleicht auch mal ansprechen sollte, das haben wir gar nicht vorher abgesprochen, aber tun wir es einfach mal, äh, Franz, ist, äh, wenn du auf die Schiffe gehst, ja, dann bezahlst du das natürlich nicht aus eigener Tasche, sondern du wirst von den Reedereien eingeladen. Ähm, vielleicht sagst du da mal ein paar Worte dazu.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz... Ähm ja, zweischneidiges, schwieriges, kompliziertes Thema. Man muss sich da als Journalist hin und wieder auch mal von Leuten, die vielleicht mit der Materie nicht so vertraut sind, äh, auch, auch angreifen lassen. weil es das heißt, du bist ja nicht unabhängig, wenn du, wenn du dich einladen lässt. Ähm, natürlich, also das ist ein ganz, ganz schwieriges äh, Thema, das auch unter Reisejournalisten natürlich immer wieder diskutiert wird. Und wenn ich es mir leisten könnte, also wenn ein, eine Website, ein Podcast so viel Geld abwerfen würde, dass ich tatsächlich ähm, ja im Jahr... 10, zwölf äh, Kreuzfahrten komplett selbst bezahlen könnte, einschließlich Flügen und allem drum und dran, wäre mir das natürlich die liebste Variante. Nur da sind wir, das ist also vollkommen utopisch, da sind wir unendlich weit davon entfernt, dass man mit dem Beruf so viel Geld verdienen kann, dass man das tatsächlich selber finanzieren kann. Das heißt, was die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu machen, wenn man journalistisch, arbeiten möchte und dann auch nicht auf der anderen Seite wieder Reisen verkaufen möchte, ja? Die andere Variante wäre zu sagen, ich verkaufe Reisen, ich vermittle Reisen und, und äh, dadurch verdiene ich so viel, dass ich mir dann wiederum leisten kann, meine Kreuzfahrten über die ich schreibe selber zu. Da bin ich aber erst recht nicht unabhängig, weil ich dann natürlich äh, an diesem Reiseverkauf, dann müsste mein Ziel, wenn ich schreibe, sein, äh, das alles so schön darzustellen, äh, dass ich das möglichst viele Leute diese Reisen dann auch buchen. Das möchte ich auf keinen Fall würde ich auch nie machen. Ähm, die andere Alternative ist tatsächlich, sich einladen zu lassen, äh, bedeutet die Reederei bezahlt in der Regel die Anreise stellt mir an Bord eine Kabine zur Verfügung, ähm, idealerweise damit ich von Bord auch live berichten kann, was ich ja bei längeren Reisen tue mit Live-Blogging. Ähm, oder wir haben auch schon mal einen Podcast live von Bord gemacht, äh, stellt Internetzugang an Bord zur Verfügung. Ähm, das sind so die Leistungen, die die Reedereien da tatsächlich erbringen und die mir die Arbeit überhaupt erst möglich machen. Ähm, das heißt aber natürlich, ich lasse mich aber natürlich nicht, selbstverständlich nicht, und das wird auch nie stattfinden, von der Reederei zusätzlich bezahlen. Also ich bekomme... Keine Überweisung, ich bekomme kein Geld von der Räderreise und ich bekomme die Möglichkeit, über die Schiffe zu berichten, indem ich an Bord darf und indem in der Regel auch die Anreise übernommen wird, weil es schon die, wenn man ehrlich ist, wenn ich hier zum Beispiel in die USA, Karibik fliege oder so, aber auch in Europa, wenn man kurzfristig viele Einladungen sind, relativ kurzfristig, wenn ich zwei Wochen vorher den Flug von München nach Barcelona buche, kostet das gleich mal 400 Euro hin und zurück. Und wenn man ehrlich ist, mit manchen Reisen verdiene ich weniger. Also mit, mit, den, mit den Reportagen, mit den Geschichten, die ich hinten raus mache aus so einer Reise, verdiene ich manchmal weniger als diese 400 Euro. Es wäre also vollkommener Unsinn, so zu arbeiten. Es wäre finanziell einfach nicht realisierbar. Aber das bedeutet ja nicht, dass weil ich eingeladen bin, ich deswegen anders berichte, weil ich eingeladen bin, automatisch positiv berichte, negative Dinge verschweige. Ähm, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich nutze die Gelegenheit äh, besonders um die Redner gibt mir überhaupt die Möglichkeit zu berichten. Diese Berichterstattung ist dann aber, soweit das irgendwie möglich ist und, und in meiner vollen Absicht liegt, ähm, unabhängig. Das ist was, was mir immer ganz, ganz wichtig ist zu betonen. Deswegen schreibe ich auch eigentlich bei Großtricks.de unter jeden Beitrag auch drunter detailliert die Information, wann ich von wem zu was eingeladen wurde, damit der Leser sich auch selber ein Bild machen kann, dass also auch nichts verheimlicht oder verschleiert wird. Aber das ist natürlich auch ganz wichtig, ehrlich zu kommunizieren und sagen, jawohl, ich werde eingeladen auf diese Reisen, was aber am Ende keinen Unterschied macht und keinen Einfluss auf die Berichterstattung hat.
1: Hm. Man muss auch einfach mal sagen, du bist ungefähr, Pi mal Daumen, so drei Monate im Jahr unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen. Äh, wenn man das mal zusammenrechnet, was das alles kosten würde. Und du bist ja nicht nur auf jetzt äh, Schiffen unterwegs, die jetzt sehr günstig sind. Und selbst die sind ja nicht äh, billig. Hm. Äh, sondern bis bist, was weiß ich, ich erinnere mich zum Beispiel an Europa 2. Da zahlst du ja, ich weiß nicht, 400, 500 Euro pro Tag. Äh, ja, das ja. Geld müsste ja dann auch erstmal verdient werden mit den Berichten. Und das ist schlicht und ergreifend so nicht machbar. Wenn Sie also zu Hause sitzen und und sagen, ich habe im Jahr so 20.000 Euro übrig, äh, die spende ich dem Franz, dann kann er natürlich auf die Einladungen <lacht> verzichten. Äh, und man muss halt auch ein Also ganz
0: ehrlich, ich glaube, selbst 20.000 Euro würden nicht würden reichen, wahrscheinlich nicht reichen, die Reisen ja. zu bezahlen, die ich in diesem Jahr gemacht habe und noch machen ja. werde. Also das ist einfach, da spricht man über Dimensionen, die unrealistisch sind. Es kommt noch übrigens ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Ähm, wenn ich privat, also unter anonym an Bord gehen, wie, wie möglich das wäre. Weiß ich nicht, weil mein Name bekannt ist und das, wenn diese Passagierlisten auftaucht, wahrscheinlich ähm, ohnehin nicht anonym möglich wäre. Das heißt, auch da könnte die Reederei mir dann wieder an Bord irgendwie äh, den besten Kellner an den Tisch stellen oder was auch immer damit das Bild positiv ausschaut. Und da wäre man selbst dann nicht geschützt davor. Ähm, aber man muss auch noch einen juristischen Aspekt betrachten. Ein Kreuzfahrtschiff ist kein öffentlicher Raum. Das heißt, wenn ich an Bord arbeiten möchte, wenn ich Videoaufnahmen machen möchte, wenn ich fotografieren möchte, darf ich das eigentlich ohne Genehmigung der Reederei überhaupt nicht. Ja, das heißt, so wie ich bei dir, Jerome, zu Hause nicht einfach in deine Wohnung spazieren, fotografieren und dann die Bilder ins Internet stellen darf, so darf ich das eigentlich auch auf einem Kreuzfahrtschiff nicht. Jetzt kann man nicht sagen, ja, was redet da jetzt blöd daher, da wird auch keine Reederei was Böses tun, wenn er das trotzdem tut, das mag so sein. Natürlich würde sich eine Reederei wahrscheinlich ziemlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie gegen mich vorgehen würde, wenn ich unerlaubt Bilder veröffentliche, was ja letztendlich irgendwo dann auch wieder Werbung für die Reederei ist. Natürlich, jedes Bild, das man von dem schönen Schiff zeigt, ist irgendwo auch Werbung. Aber juristisch dürfte ich an Bord nicht professionell filmen, fotografieren, diese Bilder kommerziell veröffentlichen und nutzen. Das heißt, schon dafür brauche ich ja die Genehmigung der Reedereien. Also auch das spielt natürlich nicht, nicht, ganz, nicht ganz unwichtige Rolle bei der ganzen Geschichte und ich brauche an Bord auch eine gewisse Unterstützung. Ja? Ich, ich sinnvollerweise kann ich Informationen besser gewinnen, wenn ich mich mit dem Hoteldirektor unterhalten kann, wenn ich zum Kapitän mal auf die Brücke kann, mir das dort genau anschauen und erklären lasse, wenn ich mit dem Chief Engineer spreche, der mir äh, ja Abgasfilteranlagen erklärt, wenn ich mit dem Umweltoffizier spreche, der mir die, die äh, Abwasseranlagen an Bord, die Kläranlage zeigt, der mir die Mülltrennung zeigt, äh, um all diese Dinge richtig einschätzen zu können. Wenn ich äh, in die Küche, in die Galley gehen kann, um mir dort anzuschauen, wie dort gearbeitet wird. Also all das sind Dinge, die ich natürlich als normaler Passagier, wenn ich regulär buchen würde, nicht tun könnte, weil ich Klar, als ein normaler Passagier dazu keinen Zugang habe, der aber wesentliche zusätzliche Informationen mir vermittelt, die ich dann eben am Ende auch verwenden kann, um, um sehr objektiv, sehr deutlich, sehr klar und vernünftig berichten zu können und einfach einen tieferen Einblick zu haben, der dann auch den Lesern oder den Zuhörern äh, in der Hinsicht sehr, sehr stark weiterhilft. Also das sind alles so Aspekte, die da, glaube ich, eine große Rolle spielen. Ähm, ein Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist, weil das höre ich tatsächlich immer wieder mal. Äh, heißt, der macht ja den ganzen Tag kostenlo ganze Jahr kostenlos Urlaub. Genau ähm.
1: darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Was viele einfach nicht wissen, ist, du arbeitest sehr oft unter ganz großer Zeitnot, äh, unter Stress und du arbeitest auf den Schiffen. Also es ist keineswegs so, dass der Franz auf das Schiff ankommt und dann erstmal seine Kabine bezieht und dann erstmal eine Runde schläft und dann mal erstmal essen geht und abends vielleicht gemütlich mit dem Kapitän plauscht und am nächsten Tag äh, erstmal den halben Tag am Pool verbringt und so weiter und so weiter, sondern du bist tatsächlich meistens relativ kurz auf den Schiffen, äh, manchmal auch ein bisschen länger, aber meistens doch relativ kurz auf den Schiffen. Das heißt, du stehst unter Zeitdruck und musst dann richtig schaffen.
0: Also es ist, Ja, es ist oft so, dass ich tatsächlich äh an Bord bleibe, also Landgänge komplett ausfallen lasse, um mehr Zeit für das Schiff zu haben. Ähm, gerade so bei etwas kürzeren Reisen, wo es um, hauptsächlich um das Schiff, um die Berichterstattung über dieses Schiff geht, äh, fallen dann wirklich Landausflüge flach. Da gehe ich dann eben in Capri nicht an Land oder, oder in, in Rom zum Beispiel oder sowas, äh, was natürlich privat sehr schön wäre, da mal wieder hinzukommen. Ähm, aber da steht natürlich die Arbeit im Vordergrund. Ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, ist vielleicht das, was ich letzte Woche gemacht habe, wo wir da gleich ja noch ausführlicher darüber sprechen werden. Ich bin äh, auf Einladung von TUI Cruises in Turku gewesen, also in Finnland, in der Werft äh, bei, bei Maya Turku, die frühere STX-Werft dort, wo die manche 5 äh, gebaut wurde und äh, wo also die Übergabe von, von äh, Werft an die Reederei stattgefunden hat, äh, vergangenes Wochenende. Also vergangenes Wochenende von dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufzeichnen. Und das ist vielleicht so ein ganz typisches, also besonders extremes, muss man allerdings auch sagen, Beispiel, äh, wie, wie die Arbeit aussieht. Ähm, der Flug ging in, der Mün in München am Abend um 6 Uhr, glaube ich, ab. Ich bin in Helsinki umgestiegen um, um irgendwo um 10 Uhr äh, abends, Stunde Zeitverschiebung. Also Helsinki ist, ist eine Stunde äh, voraus. Und ähm, voraus oder hinterher? Habe ich vergessen.
1: Ich voraus. Muss man, das verdräng, voraus verdrängt man sein. dann ganz
0: gern, ganz gern einfach ja. mal. Müsste um, aber voraus. sein. bin also dann tatsächlich in der Nacht um eins am Flughafen in Turko gestanden, habe versucht, ein Taxi zu bekommen. Die Schlange dort war ziemlich lang, weil ziemlich viele Leute zu Maya Turku wollten. Also ich war dann um etwa halb zwei auf dem Schiff habe dann natürlich nicht meine Kabine und mein Bett bezogen, weil ich wollte ja die Kabine noch fotografieren. Das kann ich nicht tun, wenn ich im Bett schon drin gelegen bin und das alles unordentlich ausschaut. Also bin ich dann in der Nacht um zwei in meiner Kabine gewesen, habe erstmal äh, den Koffer ins Bad geräumt und die Kamera ausgepackt, die Kabine fotografiert, dann noch ein Panoramabild der Kabine gemacht, ähm, dann den Koffer aus dem Bad wieder ins Zimmer geräumt und im Bad nochmal Fotos gemacht und Panorama aufmachen. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwann so gegen halb drei mal ins Bett gelegt, ähm, um dann in der Früh um neun beim nächsten Programmpunkt wieder auf der Matte zu stehen. Dann den Rest des Tages, glaube ich, bräuchte ich nicht erklären, weil man einen kompletten Tag, also einen Tag äh, für ein komplettes Schiff hat, wo dann noch ein bisschen Gesprächstermine zwischendrin sind, wo zwischendrin die offiziellen Feierlichkeiten zur Übergabe des Schiffs stattfinden. Ähm, da hat man nicht wirklich viel Zeit und hetzt eigentlich mehr durch. Ähm, ich habe dann auch in dem Fall auf die Werftbesichtigung, die an dem Nachmittag noch angeboten wurde, äh, verzichtet, weil ich die schon zweimal gesehen habe. Insofern musste ich da jetzt nicht unbedingt an Land, um mehr Zeit für Schiff zu haben. Ähm, ja, und die Abflugszeit meines Fliegers am nächsten Morgen zurück nach München war dann 6.15 Uhr. Das heißt, ich bin nach deutscher Zeit um 3 Uhr früh äh, aufgestanden, um irgendwie, in dem Gott sei Dank hat die manche 5 ein, ein Tag- und nacht Nachtbistro, was auch an der Früh um halb vier, äh, tatsächlich was zu essen gibt, schnell ein bisschen gefrühstückt und bin dann äh, nach Hause geflogen und mittags um, um eins oder sowas, glaube ich, oder in München gewesen. Also das ist jetzt natürlich ein besonders extremer Fall. Ähm, aber das ist so der typische Arbeitsablauf eigentlich, mit dem ich es zu tun habe, wenn ich auf Schiffen bin und insofern, wer da sagt, Urlaub, nein, macht Spaß, selbstverständlich, sonst würde ich den Job nicht machen, natürlich reizt mich das ungemein, natürlich macht es ungemein Spaß, aber es ist sehr, sehr viel Arbeit und äh, mit Urlaub hat das wirklich so absolut gar nichts zu tun.
1: Wobei es schon auch mal Momente gibt, wo du es auch mal in Ruhe genießen kannst. Also, das sollten wir auch nicht verschweigen. Das gibt auch. Na klar, ab und zu. natürlich. Also, Na? gerade wenn ich, wenn ich
0: eine ganze Woche auf einer Reise bin, natürlich ist dann auch mal ein Tag Zeit, wo ich die Füße hochlegen kann. Ähm, aber auch da muss ich sagen, wenn ich die Füße hochlege auf dem Schiff, ähm, ich sitze natürlich trotzdem in meinem Liegestuhl am Pool und beobachte die Crew und schaue, wie die sich verhält und auch, wie schnell die die Cocktails bringt und äh, beobachte, um, um das, das Gefühl für ein Schiff zu bekommen. Ich habe mich auf der Karneval Vista zum Beispiel, habe ich mich äh, weil ich mit Karneval ja noch nie gefahren war in, ein, in eine Begrüßungsveranstaltung reingesetzt. Das mache ich sonst nie, weil mich das furchtbar nervt, äh, diese Einpeitscherei und, und, und äh, Landausflügeverkauferei der Großdirektoren, die da üblicherweise bei diesen Begrüßungsveranstaltungen stattfinden. Aber um einfach mal so dieses Gefühl und dieses Flair äh, von Karneval von dem Schiff zu bekommen, habe ich mich da mal anderthalb Stunden in so eine Veranstaltung reingesetzt, ähm, die mir jetzt nur wirklich keinen echten Spaß macht, ähm, um, um auch das Gefühl dafür mal zu entwickeln. Aber natürlich bin ich auch am Abend in der Havanna-Bar gewesen, äh, die, wie ich ja schon gesagt habe, ich finde, eine der tollsten, schönsten Bars auf einem Kreuzfahrtschiff überhaupt ist. Ähm, natürlich ist da ein großer Teil auch Spaß und Freude dran, wenn ich da drin bin. Und natürlich trinke ich dann einen Mojito, der gut schmeckt und, und natürlich genieße ich den. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Urlaub äh, würde ich ganz ehrlich anders verbringen.
1: <lacht> Wobei du ja auch äh, deinen Urlaub, also deinen ganz privaten Urlaub, durchaus auf Kreuzfahrtschiffen verbringst. Und da zahlst du deine Reise selbst. Selbstverständlich. Also da gibt es natürlich
0: ab und zu ein bisschen Presserabatt, dass man irgendwo mal 10 oder sowas bekommt. Äh, aber die 10 Prozent, die gleich locker ausweichen, natürlich im Urlaub auch immer so halb im Dienst bin. Also natürlich fotografiere ich Schiffe auch, wenn ich im Urlaub bin und nutze die.
1: Was sagt deine Frau dazu, wenn du dann schon wieder mit dem Fotoapparat durch die Gegend rennst? Kümmert ihr euch doch mal um mich,
0: Franz? <lacht> naja, der macht es Gott sei Dank ja auch sehr viel Spaß. Und ich schreibt ja auch ihr eigenes Blog mit cruisediary.de. Das heißt, wir sind meistens gemeinsam zum Fotografieren unterwegs. Und äh, ja, versuchen eher uns gegenseitig nicht im Bild zu stehen. Also Gott sei Dank funktioniert das sehr gut. Und Carmen ist da mit Begeisterung dabei. Sonst würde das, glaube ich, sowieso nicht funktionieren. Allein schon die lange Zeit, die ich immer weg bin.
1: Okay, so, du hast es ja schon ja, mehr als angedeutet, du warst wieder unterwegs in Turku in Finnland ähm, und zwar hast du dir die Mein Schiff 5 angeschaut und jetzt können wir natürlich denken, naja, Mein Schiff 3 kennen wir schon, Mein Schiff 4 kennen wir schon, die sind ja schon einige Zeit unterwegs, äh, Mein Schiff 5, naja, da gibt es relativ wenig Neues zu vermelden. Aber dem ist durchaus nicht so, sondern es gibt da durchaus mehr oder weniger große Unterschiede zu dem bisherigen äh, Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4, äh, die du da entdeckt hast auf dem Schiff. Ähm, ich will mal anfangen mit dem Klanghaus. Das hat zumindest mal einen anderen Namen bekommen.
0: Genau, also das Klanghaus ist ja, also es das heißt Studio, um den Namen vielleicht von Anfang an zu nennen, äh, heißt jetzt Studio nicht mehr Klanghaus. Das Klanghaus oder das jetzt das Studio äh, ist ja ursprünglich konzipiert worden als ein, äh, also was ganz was Besonderes, was es woanders nicht gibt, als, als ein kleiner Kammermusiksaal, wenn man so will. Also ein kleiner Konzertsaal für im Wesentlichen klassische Musik oder jedenfalls Musik in der Richtung mit einer sehr, sehr technisch hoch ausgereiften ähm, Soundanlage, die äh, ja sonst in großen Konzertsälen dieser Welt eigentlich ein eingesetzt wird, wo man, wo man tatsächlich ja, zum Beispiel auch eine große kirche Kathedrale, in den großen Konzertsaal sowas von Klang her imitieren kann. Also technisch was richtig Tolles, was sehr, sehr Faszinierendes, wenn man das mal gehört hat. Und äh, auf der manche 5 äh, hat Tui jetzt beschlossen, dass sie das Konzept so ein bisschen verändern, äh, nämlich ein bisschen ausweiten und dass das Studio, wie es jetzt heißt, ähm, für, für mehr Möglichkeiten einfach zu nutzen. Also ich äh, bin mir gar nicht so sicher, ob bei drei und vier nicht da auch schon eine Bar drin war, aber es ist jedenfalls, die Bestuhlung ist weniger so eine Theaterbestuhlung, sondern eher so eine, so eine café bistro bestuhlung also mit Stühlen und Tischen statt mit Sitzreihen. Ähm, das Design ist so ein bisschen verändert worden, nennt sich Industrial Design, Ja, schaut so ein bisschen wie eine Edelfabrikhalle aus, wenn man so will, äh, eigentlich sehr ähnlich Elegant, aber, aber nicht mehr so ähm, klassisch Konzertsaalartig wie das auf der 3- und 4-Fall ist. Und das Ziel ist am Ende, das Klanghaus oder eben jetzt das Studio auch untertags für mehr Veranstaltungen nutzen zu können, die vielleicht auch nicht viel mit klassischer Musik zu tun haben. Ähm, Dass einfach so ein bisschen diesen Raum intensiver zu nutzen, der vorher ja untertags, gerade so vormittags zum Beispiel, ja eigentlich immer leer stand und nicht benutzt war. Und äh, das ist sowas, was äh, beim Studio stattfindet, was aber auch, wie wir sehen werden, noch an ein paar anderen Stellen auf dem Schiff tatsächlich, Toy Großes vielleicht auch dazugelernt hat, ähm, ein paar Bereiche tatsächlich derweise umgestaltet hat, dass man die auch untertags intensiver nutzt. Also die Fläche, die das Schiff bietet, die eigentlich eh schon relativ viel Fläche pro Passagier hat, die Fläche des, pa des Schiffs äh, noch intensiver nutzen zu können, ein an den Stellen, die vielleicht so ein bisschen brach liegen würden.
1: Was gefällt dir denn besser? Dieses Konzept in den älteren Schiffen oder jetzt dieses neue Konzept? Naja,
0: ich war jetzt natürlich wirklich äh, nur einen gefühlten halben Tag an Bord und da war in dem Klanghaus auch nichts los, beziehungsweise im Studio. Also das ist schwer zu beurteilen. Ich persönlich finde Räume, die man multifunktional nutzen kann, immer spannender. Ähm, einfach, weil es mehr Möglichkeiten sind, die geboten werden. Und nachdem die Klangtechnik ja dieselbe ist, äh, würde ich sagen, ist die Manche 5 sicher eine gute Variante, äh, die Tui großes da gefunden hat, um einfach mehr aus dem Raum machen zu können, der wirklich grandioser, ein toller Raum ist.
1: Was mich ein bisschen wundert ist, dass am Heck auch was geändert worden ist, nämlich die Kaffee-Lounge gibt es nicht mehr am Heck, sondern dort gibt es jetzt ein japanisches Restaurant. Hat mich insofern gewundert, weil ja eine Kaffee-Lounge ja den ganzen Tag genutzt werden kann und ein japanisches Restaurant ja eher eben zu den Essenszeiten. Das stimmt, das Problem mit, dem Café, mit der Kaffee-Lounge da hinten ist nur äh, bei der
0: 3 und 4, dass sie eben längst nicht so intensiv genutzt wird, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hat. Ähm, muss ja da denken, dass ist, es ist in diesem Bereich äh, große Freiheit unter diesem Diamant, also unter diesem Gla dieser Glaskonstruktion am Heck des Schiffs ähm, und das ist der Bereich, wo die Zuzahlrestaurants sind, also auf 3 und 4 ist da Richards Feines Essen, ähm, das Steakhouse, äh, die Champagner Bar, also die einzige Bar an Bord, wo Getränke extra kosten ähm, und eben die Kaffee Lounge mit Kaffeespezialitäten, mit, mit, mit einer Konfisserie, einer mit ähm, Pralinen, Schokolade und sowas. Und offensichtlich nutzen die Leute diesen Bereich, obwohl er wunderschön ist und diese Kaffee-Lounge wirklich, also ich finde den sehr, sehr schön und gemütlich. Kleine Bibliothek noch mit drin. Also eigentlich sehr, sehr angenehmer Raum. Aber ich muss natürlich extra bezahlen, während bei dem All-Inclusive-Konzept von Tour am Rest des Schiffs ja alles umsonst ist oder kostenlos gratis ist. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach vielleicht zu wenig Leute hingegangen sind, um das zu nutzen. Gleichzeitig ist wiederum das japanische, das asiatische Restaurant recht beliebt. Das gibt es ja auf den anderen Schiffen auch schon in kleinerer Form und ist jetzt in Kooperation mit Tim Raue, also einem absoluten Spitzenkoch, ein ganz fantastischer Küchenchef aus Hamburg, Hamburg oder Berlin, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ein deutscher Küchenchef, ganz hervorragender, hat das Konzept dort auch nochmal mit verändert und geprägt, hat sich wohl auch recht tief eingemischt, was, was auch Servicekonzept, Speisekarten natürlich und solche Dinge angeht und hat auch einen von ihm ausgebildeten Koch jeweils an Bord, der das, der das Restaurant der die Küche des Restaurants leitet. Und insofern hat man dann eben gesagt, gut, dann verlagern wir das Restaurant dahinter, und da mehr Raum zu schaffen, weil das wohl recht beliebt ist. Ähm, soweit ich weiß, kann man da auch mittags essen. Also insofern wird es unter Tag schon so ein bisschen genutzt, zumindest. Ähm und äh, ja, also das ist so das ist ein bisschen die Idee, was in, in der Nachbarschaft ja auch geändert wurde, wenn wir gleich bei der großen Freiheit bleiben, das ist ja gleich nebenan, äh, das Restaurant Richards, also dieses feine Essen, das elegante, edle Essen äh, gibt es nämlich auf der Mannschaft 5 auch nicht mehr, stattdessen ist dort ein, äh, ein Restaurant eingeführt worden, das Schmankerl heißt, äh, im Wesentlichen, ja, so eine Art österreichisch-alpenländische äh, Küche bietet und da ist eben genau dieselbe Idee umgesetzt worden, zu sagen, wir wollen das möglichst den ganzen Tag in Betrieb haben. Das heißt, ich fange dort um weiß nicht, sechs oder sieben Uhr in der Früh, glaube ich, kann ich dort schon mit Frühstücken anfangen. Ein Zuzahlrestaurant, also es sind kleine Gerichte, aber ich muss zuzahlen, das ist nicht besonders teuer. Kann dann mit Mittagessen weitermachen bis zum Abendessen hinein, bekomme ich dort einfach Kleinigkeiten, wenn ich will, oder auch ganze Menüs. Und kann dadurch den Raum den ganzen Tag nutzen, statt wie bei Richards feines Essen ja auch eigentlich nur am Abend. Ja, ähm vielleicht zur kaffee Lounge noch kurz gesagt, die ist nicht komplett okay. abgeschafft, die gibt es weiterhin. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Bereich, der sich ein bisschen verändert, da ganz deutlich verändert, eigentlich nämlich der Rezeptionsbereich im Atrium, das ist ein dreistöckiges Atrium, unten ist die Rezeption und dort hat sich nämlich die kaffee Lounge hin verlagert. Es gibt dort äh, jetzt eine Nespresso Kaffee-Bar, also gesponsert von Nespresso, das sind auch ein paar Verkaufsregale für diese ganzen Nespresso-Maschinen, die kann man sich also da anschauen und dann bestellen, man muss sie nicht in den Koffer packen, wenn man sie kauft, man bekommt die geliefert, aber also so eine, eine Kaffee Bar mit auch Verkaufsraum für die, für die Nespresso-Maschinen. Die Rezeption selber ist so ein bisschen aufgelöst, es ist kein so langer Tresen mehr, sondern es sind ich denke drei so kleine kann man sagen, städtische, wenn man so will, einzelne Inseln, was man so ein bisschen auch jetzt bei der, bei der Harmony of the Seas gesehen hat oder auf der, auf der Quantum Class, wo die Rezeption ja auch so ein bisschen nicht mehr diese, dieser lange unpersönliche Tresen ist, sondern einzelne Beratungsinseln, wenn man so will. Und äh, was es dort eben auch dann noch gibt, und das macht das Konzept dann äh, schön rund und, und kommt der Kaffee-Lounge in der großen Freiheit dann auch wieder relativ nahe, ist es gibt dort auch eine Bibliothek, nämlich die Thalia Leselounge, auch wieder Kooperationspartner, Thalia, das sind dann so ein paar äh, E-Reader, E-Book-Reader, Geräte auch zur Verfügung, äh, aber auch eine... Klassische Bibliothek mit, mit tatsächlich Papierbüchern, einer gemütlichen Sitzecke. Also insofern hat man den Bereich, ähm, Kaffeebar, ähm, Bibliothek und Rezeption auch versucht, so ein bisschen zu beleben und hat eben diese kaffee dorthin verlagert, äh, wo man sich erhofft, dass einfach das mehr Leben in diesen Rezeption, äh, Rezeptionsbereich bringt äh, und gleichzeitig hinten am, am Diamant, unter dem Diamant in der großen Freiheit vielleicht äh, da auch so ein bisschen ja, das Konzept bisher anders besser funktioniert. Das klingt alles so, als würde es jetzt auf der 3 und 4 gar nicht funktionieren, wäre da alles ganz schlimm. Das ist natürlich nicht so. Es ist, funktioniert dort schon auch recht gut. Man hat aber einfach wirklich auf der 5 nochmal weiter optimiert, denke ich. Wobei, okay. wie gut das funktioniert, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, weil ich war an Bord zu einem Zeitpunkt, wo natürlich noch keine Passagiere an Bord waren. Das heißt, das mhm. muss man dann jetzt auch erstmal beobachten und anschauen, wie gut das funktioniert. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, sicher ein Fortschritt.
1: Gut. Ich meine, das Schiff wird ja auch erst am 15. Juli getauft. Vorher wird es die eine oder andere Passagierfahrt schon geben. Äh, es gibt auch was Neues, nämlich ein italienisches Restaurant. Osteria Pizza e Pasta. Äh, kannst du da zwei, drei Wörter dazu sagen? Nicht, nicht wirklich,
0: weil ich sie nicht ausprobieren konnte. Okay. Also das gut. ist äh, so an der Stelle, wo bisher. ja. <lacht> nee, es ist an der Stelle, wo bisher das Tag- und Nacht-Bistro äh, war. Äh, mhm. Also auf der. Was ist das? Wir haben unten, also in dem Atrium haben wir unten die Rezeption. Dann ist ein Deck drüber, ist die Tui-Bar und Landausflügebüro und sowas. Und dann nochmal eins drüber war auf der einen Seite die das Tag- und Nacht Bistro also das, das Restaurant oder ja, Schnellrestaurant, wenn man so will, Buffet-Restaurant, was 24 Stunden geöffnet hat, wo es tatsächlich, wie ich diesmal ausprobiert habe, also jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung auch weiß, es gibt auch in der Früh um drei oder um halb vier dort was zu essen. Und äh, das war an der Stelle, das ist jetzt einfach gegenüber auf die andere Seite gewandert, ist ein bisschen anders gestaltet, ein bisschen heller, äh, mit Birkenstämmen und sowas, also ein bisschen skandinavisch gestaltet, weil Dort war wiederum Platz, weil da das äh, japanische Restaurant war. Da ist also Tag und Nacht Bistro darüber gewandert. Und da, wo das Tag und Nacht Bistro vorher war, äh, ist jetzt äh, das italienische Restaurant Pazza, äh, Pasta Pizza. Ich äh, denke einfach wirklich noch als Ergänzung äh, zum Tag und Nacht, äh, nochmal als zusätzliche Möglichkeit, da ja zwar nicht rund um die Uhr, aber so zu den Zeiten, wo man normalerweise was zu essen möchte, äh, nochmal eine zusätzliche Option hat, äh, hier italienische Sachen äh, zu bekommen auf die Schnelle.
1: Hm. Auf dem Pooldeck hat sich auch ein bisschen was getan, sogar recht viel. Besonderes Kennzeichen der Meinenschiff-Flotte war ja auf den neuen Schiffen, also auf der Meinenschiff 3 und 4 und jetzt auch auf der 5, dass es einen sehr, sehr langen, großen Pool gibt, wo man richtig drin schwimmen kann, also nicht nur so ein Planschbecken. Aber jetzt gibt es sogar noch einen zweiten, zwar zwei etwas kleineren Pool, aber immerhin jetzt noch einen zweiten Pool.
0: Ja, also den gibt es bei der, bei der Mannschaft 3 und 4 auch. Also wir haben ja den 25 Meter Schwimmpool, wo man also wirklich seine 25 Meter Bahnen ziehen kann. Das ist ja nach wie vor auf Kreuzfahrtschiffen einzigartig. Und es gab auf der 3 und 4 den Pool mit dem, mit dem Glasdach, also Innenpool, wenn man so will, das heißt, wo man auch in kalten Fahrgebieten eben in den Pool gehen konnte, weil, weil der Innenraum beheizbar war und auf der manche Schiff 5 hat Tui jetzt diesen Bereich geöffnet, also da ist jetzt kein Glasdach mehr oben drüber, sondern es ist ein zweiter Pool unter freiem Himmel, was dann einfach auch schon darauf hindeutet, dass das Schiff einfach dafür gedacht ist, wohl eher in wärmeren Fahrgebieten in Zukunft zu fahren, wo man lieber einen offenen Pool hat, als einen, der mit Glas überdacht ist und sich dann möglicherweise in der heißen Sonne in der Karibik oder wo auch immer äh, stark aufheizt und ähm, oder dann stark klimatisiert werden muss, was einen Haufen Energie kostet. Insofern einfach, äh, denke ich, die Konstruktion so äh, gelöst, dass das ein Schiff ist, eher für Sonnegefahr. Gibt. Man muss ja auch daran denken, wenn Schiff, äh, mein Schiff 7 oder 8 kommt, ähm, dann wird eins und zwei ausgemustert. Im Moment ist, äh, weiß nicht, eine von den beiden, die eins oder die zwei im, im Winter in Asien unterwegs. Ähm, auch dafür braucht man ja Schiffe, die, oder ein Schiff wenigstens, äh, das dann vielleicht die Asienrouten übernehmen kann. Es ist ein Schiff in der Karibik unterwegs, äh, da wo ja auch die Main-Schiff 5 tatsächlich im, im Winter 16, 17 hinfährt. Ähm, da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Pool mit Glasdach, weil dort ist es von Natur aus warm. Da muss ich jetzt keine, keine, keine Schwimmhalle machen, die ich beheizen kann, sondern da brauche ich dieses Dach nicht, beziehungsweise das stört das Dach irgendwo sogar. Hm.
1: Ähm, lass uns mal äh, auch kurz über TUI-Großes sprechen. Ähm, vor ein paar Jahren äh, ein relativ kleiner Konkurrent zu, sagen wir mal, dem Platzhirsch AIDA, aber inzwischen haben die sich ja durch die Malschiff. 1 und 2, die sie als erstes hatten, dann die Mannschaft 3 als Neubau, 4 und 5, jetzt äh, durchaus zu einem sehr großen Konkurrenten zu AIDA äh, entwickelt. Wie geht denn das weiter bei TUI Großes? Kommt jetzt die Mannschaft 6, 7, 8, 9, 10 oder wie geht es weiter?
0: Also 9, 10 ist noch nichts äh, bekannt, äh, aber es geht tatsächlich bis 8 drauf. Das sind dann insgesamt 6 Schiffe, weil ja die 1 und die 2 äh, zusammen mit der, mit der 7 und der 8 dann äh, wegfallen. Ähm, Insofern, ja, natürlich. Also, Tui Cruises wächst äh, sehr, sehr schnell. Ja, auch dank der, der engen Zusammenarbeit mit Royal Caribbean. Das ist ja ein Joint Venture. 50-50 Tui und äh, Royal Caribbean. Ähm, mit der, mit der Power im Hintergrund kann die Reederei natürlich auch sehr, sehr schnell wachsen. Und, äh, ja, ist oft, ich würde mal sagen, äh, Konkurrenz zu AIDA, es ist eine Konkurrenz auf dem deutschen Markt, denn der deutsche Markt besteht natürlich zu einem großen Teil aus AIDA, aber längst nicht äh, vollständig, sondern wir haben am deutschen Markt neue MSC, die relativ stark sind, ähm, als drittgrößte. Ähm, Norwegian drängt gerade sehr stark in den deutschen Markt. World Caribbean ist da, Celebrity, Princess, Holland America haben alle so ihre kleinen Marktanteile. Costa darf man nicht vergessen, äh, sicher nach MSC dann der viertgrößte wir haben deutsche Reedereien, wir haben Happerkleut, wir haben Phoenix, wir haben Plantours, wir haben Hansa-Touristik. Ich habe jetzt bestimmt ein, zwei vergessen, die, die mir hoffentlich nicht sauer sind, dass ich es jetzt auf die Schnelle nicht mehr in den Kopf schießen. Also der deutsche Markt ist ein sehr, sehr großer, auch deutschsprachige Schiffe sind relativ viele oder dann in Abstufungen eben die internationalen Reedereien, die deutsche Betreuung an Bord anbieten. Und in diesem Feld spielt TUI Cruises da mit, ist sicher ein sehr, sehr wichtiger äh, Marktteilnehmer inzwischen, zweitgrößter, zweitwichtigster. Ähm, ich würde jetzt aber noch nicht mal sagen, dass TUI Cruises so der direkte Konkurrent zu AIDA ist, weil äh, die, die äh, Konzepte eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, die ist das Zielpublikum äh, sich in gewisser Weise unterscheidet, und insofern würde ich jetzt nicht sagen, TUI-Großes ist der direkte Konkurrent zu AIDA, ähm, auch wenn natürlich das die beiden großen Anbieter jetzt sind, plus MSC, plus Costa in Abstiftung, dann äh, immer kleiner runter. Ähm, das sind die zwei großen Marktteilnehmer, aber sie sind jetzt nicht unbedingt, was die Zielgruppe angeht, eine direkte Konkurrenz. Ähm, sondern da hat jeder so seine Ecke, aber es ist, du hast natürlich recht, äh, natürlich hat AIDA damit zu kämpfen, dass TUI-Großes auf diesem Markt sehr, sehr stark ist, weil alle Leute, die ja, die unbedingt deutschsprachig fahren wollen auf einem rein deutschen Schiff, natürlich in erster Linie erstmal entscheiden, fahre ich mit Tulkrus oder fahre ich mit Aida. Und dann kommt es darauf an, wie gut das Reisebüro berät, um rauszufinden, für welches von den beiden Konzepten eignet sich ein Passagier eigentlich besser. Ja. Und der Deutsche unterscheidet, äh, entscheidet sich gerne natürlich auch nach Fahrtrouten und sagt, ich will aber dahin und wenn dann nur das Schiff X dahin fährt, dann fahre ich mit dem, egal von welcher Reederei.
1: Also, wenn ich mir die zwei Reedereien angucke, machen wir doch einfach mal ein bisschen so ein bisschen den Vergleich. Wenn ich mir die zwei Reedereien angucke, dann ist es ja schon so, dass die Preise ähnlich sind und die Fahrtrouten auch ähnlich sind. Unterscheiden tun sie sich einmal von dem All-Inclusive-Konzept und dann vielleicht auch was an Bord geboten wird. Ich denke mal, AIDA-Schiffe sind etwas trubeliger als die TUI-Schiffe, die etwas ruhiger sind, wobei man durchaus da auch Trubel haben kann. Ich denke, das sind so die Unterschiede, oder?
0: Hm. Ja und nein. also es ist Manchmal ist es wirklich schwierig, da so genaue Trennlinien zu ziehen. Auch das Publikum hängt natürlich sehr stark vom Fahrgebiet, von, Fahr-, von der Jahreszeit und solchen Dingen ab. AIDA ist einfach sehr stark Buffet geprägt. Das ist, mal, denke ich, der ganz große Unterschied ist einfach, AIDA ist Buffet essen und zwar eben auch abends. Ja, und äh, bei Tui, AIDA Prima ändert sich da ja schon so ein bisschen. Da gibt es mehr Möglichkeiten am Abend, auch äh, ohne Zuzahlung, äh, tatsächlich in Bedienrestaurants zu essen. Aber letztendlich ist das große Konzept von AIDA zu sagen, unsere Gäste, unsere Passagiere, essen am Buffet. Äh, bei Tui kruises ist die Idee, sehr viel mehr zu sagen, die Leute setzen sich am Abend gemütlich an den Tisch und lassen sich bedienen. Und das ist schon so ein, also so ein ich würde fast sagen, Mentalitätsunterschied, der, der, der sehr deutlich äh, unterschiedliche Passagiergruppen äh, voneinander trennt. Äh, und ich ich will auch gar nicht bewerten, ob das eine oder das andere gut oder oder schlecht ist. Äh, die Leute haben einfach andere Anforderungen, andere Ideen. Die einen sagen, ich hab, will am Abend nicht nicht viel Zeit verschwenden mit Essen. Ich will raus, ich will den Sonnenuntergang gucken. Ich will Oder ich will in die Bar oder ich will, äh, weiß ich nicht, was tun. Und die anderen sagen, nee, im Urlaub will ich doch einfach mal ganz gemütlich am Tisch sitzen mich in aller Ruhe bedienen lassen. Wenn das Abendessen drei Stunden dauert, umso besser. Und das ist, glaube ich, so ein ganz grundsätzlicher Mentalitätsunterschied, äh, den man da sehen muss, äh, der, der die zwei schon sehr unterschiedlich macht, in diesem Punkt. Und dann hat man natürlich schon ganz viele andere Dinge. Also ich glaube, auf einem AIDA-Schiff würde so ein Konzept wie das Klanghaus mit klassischer Musik ähm, wie ein absoluter Fremdkörper wirken.
1: Ja, würde eher nicht passen. ja
0: Also das, das sind so Unterschiede, wo ich sagen muss, da ist... Äh, das ist unterschiedliches Publikum, das da angesprochen wird. Das heißt nicht, dass das Publikum sich nicht trotzdem mischt. Das liegt dann eben dran, weil mir der Preis passt oder weil die Abfahrts, äh, der, der Abfahrtstag gut zu einem Ferientermin passt oder weil ich eben unbedingt auf meiner Ostseeroute, weiß ich nicht, Danzig dabei haben will oder der eine das anf anfährt und der andere nicht. Ich glaube, sie fahren es beide an, blödes Beispiel. Ähm, also, das, das sind natürlich Kriterien, die oft eine Rolle spielen, wo Leute sich entscheiden für das eine oder das andere, obwohl sie nicht das richtige Publikum dafür sind und dass die, die Nachteile aus ihrer Sicht in Kauf nehmen. Aber ansonsten, glaube ich, unterscheiden die sich schon sehr, sehr deutlich.
1: Mhm. Gut, äh, manche fünf wird jetzt in Dienst gestellt. 15. Juli ist die Taufe. Wo wird sie eigentlich getauft in Hamburg oder wo wird das stattfinden? Nee, die äh,
0: Taufe findet äh, auf dem Meer statt, quasi, also in der Bucht vor Lübeck-Travemünde. Oh, okay. Also ist das tatsächlich nicht irgendwo angelegt, sondern tatsächlich äh, auf dem Wasser. Ähm, ganz, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie die Taufveranstaltung ablaufen wird. Ähm, ich bin selber nämlich zu dem Zeitpunkt unterwegs, werde also nicht dabei sein. Insofern habe ich mir es nicht ganz so genau angeguckt. Äh, ich weiß, die Taufpatin ist Lena Meyer Landroth, über die haben wir ja auch schon mal äh, gesprochen, ja. glaube ich, in der Folge. Mhm. Ähm, und äh, danach geht's, es, äh, glaube ich, in den Norden, Ostsee, genau, Baltikum. Okay.
1: So diese Kiel typische aus. Route, St. Petersburg äh, und Talent, so weiter. Tallinn, St. Petersburg, Helsinki, genau. Stockholm, genau. Ja, die ich ja auch ja. damals auf der AIDA selber gefahren bin. Ja, Gut, genau. ähm, Franz, äh, die Mein Schiff 6 kommt dann wahrscheinlich ein Jahr später, ne? Genau, nächstes Jahr. Gut, dann glaube ich, haben wir alles besprochen, oder? Habe ich was vergessen, Franz? Ich denke,
0: ich denke, wir haben so die wesentlichen Dinge besprochen. Und dann muss man einfach ganz ehrlich sagen, so viel mehr in die Tiefe könnte ich dir jetzt auch nicht Auskunft geben über die Mein Schiff 5. Weil ich war eben, wie gesagt, einen Tag an Bord zu einem Zeitpunkt, wo das Schiff war zwar sehr, 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 sehr fertig zur Übergabe, was ja heutzutage nicht mehr ganz so normal ist, wenn Schiffe mhm. übergeben werden sollen. Aber es war natürlich ein Schiff, das noch nicht voll im Betrieb war. Und insofern habe ich jetzt natürlich auch nicht alle Details und alles erlebt und gesehen, wie zum Beispiel, was ich jetzt heute in der Pressemitteilung gelesen habe, was mich überrascht hat, ist, dass eine 3D-Hologramm-Technologie an Bord eingesetzt wird äh, im Theater, die wohl täuschend echt äh, Künstler auf die Bühne zaubert, die eigentlich gar nicht da sind. Also da, glaube ich, wird man noch ein bisschen was hören und sehen. Und ich bin im Herbst, im August nochmal an Bord und da kann ich dann danach äh, noch ausführlicher die Details berichten.
1: Gut, und ich denke mal, die Kabinen werden ähnlich sein wie die Kabinen äh, in der 3 und 4. In der ne? Tat, da habe ich jetzt so auf den ersten Blick keine Unterschiede gefunden. Gut, dann war es das für heute. Nochmal Dankeschön für die Spenden. Wenn Sie auch spenden möchten, können Sie das gerne tun. Alle Infos dazu finden Sie auf cruestricks.de. Wenn Sie uns als Video sehen auf YouTube, dann möchte ich darauf hinweisen, dass Sie uns auch hören können als Podcast. Und dass Sie ähm, Bilder von dem Schiff natürlich auf cruestricks.de finden können. Franz hat wieder zig Fotos gemacht. Können Sie sich da ganz in Ruhe anschauen und genießen und dann überlegen, ob Sie da auch Urlaub machen möchten oder eben nicht. Das war's für heute. Dankeschön, Franz. Und äh, wir hören uns demnächst wieder. Ne? Tschüss, Franz. Ja. Bis demnächst. Servus. Ciao.